0: Continuamos con la información. Ayer el presidente dio
1: a conocer movimientos en su gabinete. Se va Olga Sánchez Cordero al Senado y la ministra, bueno, pues el día de ayer se presentó por allá. El eh, gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, deja el cargo para pasar al gobierno federal precisamente en la Secretaría de Gobernación. Pero, ¿qué piensan allá en Tabasco? Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, presidente estatal del PAN en Tabasco. ¿Cómo ven esta decisión? ¿Cómo ven este movimiento? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Eh, me da gusto saludarlos y saludar también a su auditorio. Pues fíjate que eh, acá lo que nosotros vemos es que el presidente está moviendo sus fichas políticas precisamente para la sucesión presidencial. Esto no se trata de que el presidente esté pensando en mejorar la administración, en articular eh, mejores programas y mejores políticas públicas que den mayor eficiencia eh, a nivel nacional sino esto es más bien una operación totalmente política que busca eh, asegurar, blindar, garantizar la sucesión presidencial en términos políticos electorales. no. Eso es lo que nosotros vemos desde Tabasco. Y acá en Tabasco, bueno, pues la salida de, del gobernador, que en principio hay que decirlo, que es alguien que la sociedad, que el pueblo de Tabasco eligió para seis años, pues vemos que finalmente está brincando, brincando a otro cargo político, como lo han hecho... Eh, pues ya un sinnúmero de figuras de la 4T aquí en Tabasco que han ganado las elecciones eh, de mayoría y finalmente saltan a otro cargo sin siquiera eh, asumir la responsabilidad para lo que fueron electos. Quiero decirte que el saldo que deja aquí el gobernador o el exgobernador de Tabasco ya a Augusto López Hernández pues ese es un saldo negativo eh, un día antes de que se fuera pide un préstamo la autorización para un empréstito de 1.500 millones de pesos que te habla ya de cómo están las finanzas eh, públicas en lo estatal eh, pues deja una tasa de desempleo de las eh, de, de los primeros lugares a nivel nacional eh, de acuerdo a los últimos datos del INEGI eh, tuvimos una, un, un porcentaje alto de crecimiento en pobreza laboral en Tabasco y bueno pues también decir que precisamente los que más sufren en Tabasco son los jóvenes que no tienen oportunidades de empleo, no tienen oportunidades de desarrollo. Aquí un joven que sale de su carrera, que se titula, eh, que saca su célula profesional, tiene que trabajar de guardia de seguridad, tiene que trabajar de empleado, de alguna otra cosa, pero no puede desempeñar una carrera profesional. Esos son los, los digamos, los datos eh, negativos que deja, entre otros, eh, el mal manejo de la pandemia, el eh, el mal manejo de la inundación que tuvimos eh, el, el año pasado, pero también también hay que hay que comentarlo en esta en este programa a nivel nacional que tiene una eh, un impacto nacional. Hay que decir que también Adán Augusto es el gobernador que en principio aquí eh, eh, realizó lo que conocemos como la ley compadre, que es una ley que elimina eh, los contratos eh, por licitación, sino que solamente los hace por asignación directa, por eso se le llamaron la ley compadre aquí, después la ley garrote, que precisamente reprime las manifestaciones y el uso de cualquier eh, libertad en este sentido. Eh, también aquí es uno de los gobernadores que, fielmente a lo que el presidente ha querido hacer con el INE, lo ha hecho aquí eh, con el Instituto Electoral, reduciendo, y eliminando las juntas municipales electorales, eh, reduciendo el número de diputados plurinominales eh, para dejar sin voz a la oposición, también ha sido el gobernador que eh, eliminó la elección de delegados municipales, que son estos representantes comunitarios que tradicionalmente desde hace muchos años eh, venía eh, los venía eligiendo el, el pueblo, también redujo el número de, de, de regidores en los cabildos municipales, con esto mató 500 años de tradición eh, municipalista, y en fin, es un exgobernador que hizo cambios a su antojo en la constitución local, obviamente con el aval de la mayoría legislativa de Morena, y que bueno, hoy eh, no, no puede presumir a nivel nacional... Eh, nuevo encargo de secretario de Gobernación, que deja buenas cuentas en Tabasco, sino todo lo contrario. no Hay mucho descobijo en salud, en educación, en seguridad pública eh, y en los grandes temas que, que Tabasco tiene. Eh, la inversión que por también por mucho eh, tiempo han, han presumido como la inversión en, en Dos Bocas, pues tampoco ha generado para Tabasco ningún beneficio real de impacto económico que verdaderamente lo estén eh, hoy viviendo las familias de Tabasco. Es decir, si a Tabasco les quitamos todo lo que llega de programas federales, Tabasco sería un estado de miseria, sería un estado eh, bastante complicado para vivir. Eh, solamente esos recursos federales que vienen vía asistencial, electoral, pues son los únicos que han ayudado a sobrevivir, pero que no son programas tampoco que ayuden a desarrollar las capacidades de las personas, ni tampoco eh, van a, a lograr generar empleo para los próximos años o los próximos meses, es decir, si ese recurso lo quitan, pues la gente va a quedar exactamente en el mismo lugar o peor. El, uh, ¿No ven ustedes como un orgullo para, para Tabasco que, pues, que haya un secretario de Gobernación tabasqueño? Bueno, nosotros lo conocemos y la verdad es que no, no vemos nosotros el, el perfil de un estadista que pueda llegar a la Secretaría de Gobernación, una, una gente comprometida con las políticas públicas, una gente que, que tenga mira altura de miras. Nosotros vemos un operador político y es para lo que lo van a usar en la Secretaría de Gobernación, para usar toda la infraestructura, todos los instrumentos de la Secretaría de Gobernación para construir una plataforma electoral nacional. ¿Y cómo ves la llegada del de, de interino de Carlos Manuel Merino? Bueno, Carlos, Carlos Manuel Merino pues es un agente de todas las confianzas del gobernador eh, o del exgobernador Adán Augusto. Es un agente también de confianza del presidente, entonces no es... Eh, Digamos, eh, un agente que tenga un perfil tampoco ni político eh, ni de administrador, es un agente simplemente de confianza que va a cumplir eh, las tareas encomendadas, es decir, va a ser un gerente político aquí en Tabasco, esa, esa va a ser su función, eh, como también el propio... Adán Augusto había sido aquí en Tabasco un gerente que eh, cumple las directrices de la marca nacional y en consecuencia eh, tiene metas que cumplir para estar bien con, con esa marca. Bueno, bueno pues, eh, ¿qué tan qué tan poderosa puede ser la oposición para pues para representar una opción para la gente de Tabasco? Bueno, mira, nosotros, Sergio, tenemos que reconocer que en Tabasco, por el paisanaje, el presidente tiene una aceptación muy alta en términos de lo que se reparte en programas federales, en términos en lo que la gente está recibiendo recursos a la mano, directos. Eh, eso es algo que, que es, eh, digamos, nuestro dique eh, más fuerte el que, con el que tenemos que competir. Sin embargo, eh, ya hemos estado haciendo ejercicios eh, de la oposición en conjunto, donde hemos tratado de impulsar temas conjuntos, donde hemos tratado también de ir en, en alianzas políticas la, la, la pasada elección hicimos un intento que no, no lo logramos eh, digamos concretar al 100%, pero sin embargo vamos dando pasos que nos van a, a permitir avanzar en un estado eh, como Tabasco eh, eh, donde es el presidente y bueno, pues también hay que decirlo eh, también el presidente va de salida y pues eso va a originar también una serie de cosas por supuesto que la oposición no le está apostando que eh, lo que haga el gobierno lo que haga la 4T eh, nos va a dar pases automáticos acceder al poder y acceder a más posiciones en, en, el, en el estado de Tabasco pero yo creo que no podemos bajar la guardia debemos seguir nosotros señalando criticando y por supuesto eh, proponiendo alternativas eh, viables para que la gente vea que, que hay otras opciones, que hay otras maneras de gobernar Tabasco, que hay otras maneras de ver eh, las cosas como están sucediendo y yo creo que esa es la parte en la que estamos trabajando. Pues Pedro, Gabriel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Sergio y Lupita, que tengan un buen día. Me da mucho gusto saludarlos.
0: Gracias, igualmente.